0: Hey, so gut hier zu sein, so gut hier die Move Church Familie zu sehen, so gut, dass ihr online teilnehmt, dass ihr online dabei seid. Gott ist großartig und er tut Großartiges, egal wie es um uns herum aussieht. Bevor ich zur Predigt komme, möchte ich kurz eine Sache mit euch teilen, die mich einfach begeistert, weil wir neue Schritte gehen. Wir haben ja, Standort hier in Wiesbaden. Wir haben einen Standort in Frankfurt. Wir beten dafür, dass wir da auch bald wieder mit Gottesdiensten starten. Wir bereiten einen neuen Standort in Gießen vor. Und durch die Corona-Zeit angeschoben sind wir mitten im Prozess, einen Standort mitten im Internet zu gründen, einen Online-Campus. Was heißt das? Das bedeutet, dass wenn Menschen nicht an einem der physischen Standorte teilnehmen können und keine lebendige Gemeinde in ihrer Nähe haben, die ihnen hilft, geistlich zu wachsen, dann können Sie online Teil dieser Gemeinde sein. Sie können Move Churchler sein. Wir haben das letzte Woche nur kurz bekannt gegeben und in der vergangenen Woche haben sich bereits 25 Leute angemeldet. Eine Person aus der Schweiz, die gesagt hat: Ich habe gar keine Möglichkeit. Ich habe keine lebendige Gemeinde bei mir und Move Church breitet sich aus und der Schlüssel ist, dass wir online miteinander in Verbindung kommen. Wir bilden Online-Connect-Gruppen. Ich selbst werde die erste Online-Connect-Gruppe, so eine Starter-Connect-Gruppe, wo wir erstmal alles sammeln, starten. Am 1. September geht's los. Wir starten ja generell mit den Connect-Gruppen. Und wenn du live bei Connect-Gruppen hier im Rhein-Main-Gebiet dabei sein kannst, sei dabei. Äh, wenn du nicht live hier im Rhein-Main-Gebiet dabei sein kannst, dann melde dich an. Informationen unter online.movechurch.de Da ist alles drin, du kannst dich anmelden, du bekommst alle Informationen, die dafür wichtig sind. Und wir freuen uns auf diesen nächsten Schritt. So, wenn du Teil der Move Church sein willst und kein anderes geistliches Zuhause hast, willkommen zu Hause in der Move Church. Ich freue mich. Okay, und jetzt zur Predigt. Ich freue mich auf die Predigt, weil es eine gute Predigt ist. <lacht> Stell dir vor, oder kennst du das vielleicht, dass du geistlich etwas Gutes tust, etwas Richtiges tust und du erwartest Ergebnisse, dass etwas passiert – aber du fühlst nicht, dass etwas passiert. Du merkst nicht, dass etwas passiert. Du gehst vielleicht in so einen Gottesdienst und alle sind danach begeistert und aufgebaut und du gehst raus und hast das Gefühl, als wäre der Heilige Geist an dir vorbeigegangen. Hast du schon mal so sowas erlebt? Wir sind ja mitten in diesen Gebetswochen und ich bin total begeistert darüber. Ich durfte jeden Morgen hier sein, jeden Morgen dabei sein und es hat mir gut getan. Es hat mich geistlich aufgefüllt und ausgerüstet. Aber ich will ganz ehrlich sein, ich habe auch schon an Connect-Gruppen, äh, an, an, Entschuldigung, an Gebetswochen teilgenommen, wo am letzten Tag der Gebetswoche ich ein Gebet gesprochen habe und das Gebet war, danke Gott, dass es vorbei ist. Warum? Waren die Gebetswochen schlecht? Nein, nicht, weil es schlecht war, sondern weil ich nichts dabei gefühlt habe. Ich habe das Richtige gemacht, ich habe gebetet, ich war bei Treffen dabei, aber es hat sich nichts in mir bewegt. Ich hatte nicht das Gefühl, aufgepowert, aufgeladen zu sein. Aber lass mich eine Sache sagen, nur weil wir nicht spüren, dass etwas passiert, heißt das nicht, dass nicht wirklich etwas passiert. Wir müssen lernen, etwas einzuordnen, ein göttliches Prinzip kennenzulernen, das uns hilft, mit Dingen umzugehen, auch mit Gefühlen umzugehen, wenn Dinge anders laufen und sich anders anfühlen, als wir es erwarten würden, auch wenn es uns eigentlich versprochen ist. Ich möchte euch ein Prinzip vorstellen, über das ich gestolpert bin, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Und dieses Prinzip finden wir in der Offenbarung. In der Offenbarung, das ist ein Buch im Ende des Neuen Testamentes, da war folgendes: Johannes, einer der Jünger, Jesus war auf der Insel Patmos und Jesus war schon auferstanden, er war in den Himmel, er war zu Gott Vater zurückgekehrt, aber er kommt und er offenbart sich, deswegen Offenbarung, offenbart sich Johannes, er zeigt ihm Dinge und unter anderem, diktiert Jesus, wirklich diktiert Jesus sieben Briefe an sieben verschiedene Gemeinden in sieben verschiedenen Städten. Und es ist interessant, diese Briefe zu lesen. Jesus kennt jede Gemeinde und er spricht in jede Gemeindesituation hinein. Übertragen auf uns, Jesus kennt auch unsere Gemeinde, Jesus kennt auch dich. Er kennt jede Situation und er spricht in jede Situation hinein. Und dann ist mir etwas aufgefallen, nämlich am Ende eines jeden Briefes steht folgender Satz. Offenbarung 2, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, also was der Heilige Geist durch Jesus den Gemeinden sagt. Und dann geht es weiter, wer überwindet, der wird. Und dann kommen verschiedene Verheißungen. Je nach Gemeinde kommen unterschiedliche Verheißungen. Ähm, darauf will ich jetzt gar nicht eingehen, sondern ich möchte euren Blick auf dieses Wer überwindet äh, richten. Wer überwindet. Offensichtlich gibt es für alle Gemeinden, für alle Christen etwas zu überwinden. Wir wünschen uns ja immer, dass wir Christ werden und dass mit Jesus alles leicht ist und alles genauso passiert, wie wir uns das vorstellen und alles gut wird, oder? Wer wünscht sich das nicht? Also ich hätte das gerne so. Aber die Realität ist, wir erleben etwas anderes. Wir erleben Widerstände. Wir erleben manchmal Dinge in uns und überall gilt dieses Prinzip, wer überwindet, Teil. Des Lebens als Christes, als Christ ist, dass wir etwas zu überwinden haben. Kann sein, dass Versuchung da ist. Kann sein, dass Angriffe da sind. Es können so unterschiedliche Dinge sein, Umstände, die das Leben bedrücken. Aber Jesus sagt zu uns: Wer überwindet, der wird in die nächste Stufe reinkommen, der wird etwas erleben. Ich wollte jetzt nicht durch die sieben Verheißungen durchgehen, das führt zu weit, weil ich will eigentlich, dass wir verstehen, wenn wir lernen zu überwinden, wenn wir lernen, Widerstände oder Dinge, die uns da entgegenkommen, zu überwinden, dann hat Gott etwas für uns verheißen. Überwinden hat immer eine positive Folge, wo Gott etwas aus seiner Dimension freisetzt. Immer. Immer selbst wenn wir es nicht sehen oder nicht spüren. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir uns Gedanken machen, was wir überwinden. Und ich möchte heute über eine Sache reden, wo ich glaube, dass wir als Menschheit, aber auch als Christen unserer Gesellschaft, auch der westlichen Gesellschaft, lernen müssen, etwas zu überwinden. Und das hängt mit unseren Gefühlen zusammen. Ich glaube, dass wir lernen müssen, bestimmte Gefühle zu überwinden. Vielleicht fragst du jetzt, Gefühle sind doch nicht schlecht. Wir haben doch Gefühle auch von Gott. Das stimmt. Gefühle sind auch von Gott gekommen. Aber es gibt Gefühle, die haben die Tendenz, wenn sie groß werden in uns, dass sie uns wegbringen von Gott. Und diese Gefühle müssen überwunden werden. Ich will euch ein Beispiel geben. Ganz am Anfang in der Bibel lesen wir, dass Gott Adam und Eva in diesen Garten Eden gesetzt hat. Und er hat gesagt, hier ist der Garten für euch, hier sind hunderte, hier sind tausende Bäume mit Früchten für euch und ihr könnt von allen essen, genießt das, es ist alles für euch da. Nur dieser eine Baum im Garten, von dem sollt ihr nicht essen, da ziehe ich eine Grenze drumherum, weil wenn ihr von dem Baum esst, dann werdet ihr geistlich sterben. Dann wird etwas sterben in dieser Schöpfung, dann wird etwas sterben in eurem Geist. Das wird eine Folge haben, die nicht gut ist für euch. Und so leben Adam und Eva in diesem Garten und sie essen von den Früchten bis zu dem Moment, wo die Schlange kommt, die Schlange als Bild für Satan, für den Feind Gottes, für den Widersacher, der versucht hat und schon immer versucht hat, Menschheit zu zerstören, diese Schöpfung zu zerstören und er kommt zu Eva und zu Adam und er konfrontiert sie mit etwas, er stellt ein paar Fragen und wenn wir uns das genau anschauen, dann merken wir, dass er mit diesen Fragen Gefühle wachruft in Adam und Eva, so dass es dann in Kapitel 2 ähm, ziemlich am Ende heißt, dass, die, dass Eva diesen Baum sah und es war eine Lust zu essen und er war begehrenswert. Da waren Gefühle wachgerufen, dass es, wenn ich das habe, dann geht es mir besser. Es war ein Gefühl danach, wenn ich das habe, und sehr, sehr oft sind die Gefühle, die die, die die Tendenz haben, uns in die Irre zu führen, genau die Gefühle, die einen Mangel erzeugen. Was die Schlange auch gesagt hat, ist, Ihr werdet nicht sterben, sondern ihr werdet sein wie Gott. Auch das hat wieder einen Mangel suggeriert. Ihr seid nicht gut, so wie ihr seid. Ihr würdet euch besser fühlen, wenn ihr wäret wie Gott. Und sehr oft ist gerade dieses Mangeldenken ein Gefühl, was Menschen dazu bringt, etwas zu tun, was große negative Konsequenzen für sie hat. Und so war es bei Adam und Eva. Sie ließen sich von ihren Gefühlen leiten... Und der Rest ist Geschichte. Ein Bruch ging durch diese Schöpfung. Sünde, Tod, Leid, Schmerz, Krankheit, Zerstörung dieser Welt, Zerstörung unserer Beziehung nahm ihren Anfang. Und seitdem blutet diese Welt aus allen Nöten. Warum? Weil hier Menschen waren, die Gefühlen gefolgt sind, anstatt dem, was Gott gesagt hat. Wir müssen hier ein Prinzip verstehen. Glaube und Gefühl stehen nicht immer im Widerspruch, das werde ich nachher noch erklären, aber Glaube richtet sich nach dem, was Gott sagt. Gott hatte gesagt, es ist gut für dich, wenn du nicht von dem Baum isst. Gefühle, wenn sie falsch angetriggert werden, können uns dazu bringen, dass wir diesem Wort nicht mehr vertrauen, dem nicht vertrauen, was Gott gesagt hat, sondern unseren Gefühlen folgen. Ein Ehemann hat plötzlich das Gefühl, es wäre schön, ein sexuelles Erlebnis mit einer anderen Frau zu haben und er folgt dem Gefühl mehr als dem, was Gott sagt. Und die Folge kann zerstörend nicht nur für die Ehe, sondern für eine ganze Familie sein und sogar auf Generationen hin viel, viel kaputt machen. Wenn wir den falschen Gefühlen folgen, dann laufen wir Gefahr, in die Irre geführt zu werden. Und deswegen gibt Gott uns dieses Prinzip, wer überwindet. Es gibt Gefühle, die wir überwinden müssen. Nicht alle Gefühle. Vielleicht denkst du, Gefühle sind doch auch Gott gegeben. Wie kriege ich das jetzt hin mit den Gefühlen? Wie kann ich das auseinanderhalten? Ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt ist immer zu sehen, sind die Gefühle in Übereinstimmung mit dem, was Gott sagt. In Übereinstimmung mit dem Wort Gottes. Aber dann müssen wir noch etwas verstehen. Gefühle in der heutigen Zeit haben die Tendenz zu bestimmen, was wir denken, was wahr und richtig ist. Wir leben in einer Gesellschaft, die weitestgehend sagt, wenn es sich gut anfühlt, dann kann es nicht falsch sein, dann muss es richtig sein. Und das ist ein Denken in unserer Gesellschaft. Und was da passiert ist, dass wir ähm, Gefühle zu einem Maßstab machen, Gefühle zur Leitlinie machen, und wir folgen Gefühle. Und ehrlich gesagt, ich kann das gut verstehen, weil ich will mich auch gut fühlen. Wer von euch mag das, wenn man sich gut fühlt? Okay, ein paar Masochisten haben wir da, die mögen es nicht so. Aber ähm, die meisten von uns mögen es doch, wenn wir uns gut fühlen. Und da ist nichts Falsches daran. dran. Gönn dir etwas, was dich gut fühlen lässt. Aber das Problem ist, gönn dir nicht etwas, was im Widerspruch zu dem ist, was Gott sagt, weil das hat die Tendenz, dich in die Irre zu führen. Das sind die Momente, wo wir etwas zu überwinden haben. Die Frage ist, wie geben wir unseren Gefühlen den richtigen Stellenwert? Wie kriegen wir das hin, dass wir nicht Gefühle als Maßstab aller Dinge haben, sondern das Wort Gottes als Maßstab aller Dinge haben? Wie kriegen wir das hin, wie kriegen wir das eingeordnet? Ein Bild hat mir sehr geholfen. Kalina und ich haben vor einigen Jahren ähm, zwei Hundewelpen geschenkt bekommen, die Freunde von uns gerettet hatten. Das waren nette, süße Hundewelpen. Und wir haben gedacht, mit der Kindererziehung sind wir weitestgehend durch, also versuchen wir uns in der Hundeerziehung. Und wir hatten diese Hunde bei uns zu Hause und die haben alles zerbissen, alles kaputt gemacht, die waren gar nicht erzogen, wie das meistens so ist, wenn man neu auf dieser Welt ist. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns in die Hundeschule gehen, um zu lernen, wie wir diese Hunde erziehen. Und dann haben wir in der Hundeschule etwas sehr, sehr schnell festgestellt, nämlich, dass es eigentlich nur zwei Arten von Hund-Härchen-Kombinationen gibt. Lass mich das so beschreiben. Es gibt die Hunde und Herrchen, wo du merkst, das Herrchen ist wirklich der Herr im Haus. Der sagt, wo es lang geht. Und Hunde folgen ihnen und gehorchen ihnen nach ein paar Anfangsschwierigkeiten. Sie müssen erzogen werden, aber dann ist es klar. Und dann hast du... Hund-Härchen-Kombinationen, wo du feststellst, da scheint irgendwie der Hund das Härchen zu sein. Vielleicht kennst du das, du gehst durch einen Park äh, und du siehst die Härchen, die von ihrem Hund durch den Park gezogen werden. Warum? Weil der Hund vorne wegläuft und nicht erzogen ist und nicht verstanden hat, dass das Herrchen den Ton angibt. Was passiert da? Hunde funktionieren nach einem ganz einfachen Prinzip. Die haben so ein Ranglistenschema im Kopf. Die wollen wissen, wer das Sagen hat. Und wenn klar ist, dass das Herrchen den Ton angibt und es erzieht, dann ordnen Hunde sich unter. Sie haben überhaupt kein Problem damit, sich unterzuordnen. Und das Interessante ist, dann werden sie tatsächlich zum besten Freund ihres Herrchens. Amen. Hast du einen Hund? Und dann äh, erleben Hund, Herrchen ein harmonisches und gutes Miteinander. Wenn ein Hund aber merkt, dass sein Herrchen unsicher ist, dann versucht der Hund, die Führungsrolle zu übernehmen, weil der Rang nicht geklärt ist. Und was dann passiert ist, dass der Hund zum Beispiel, äh, wenn man spazieren geht, denkt, er muss sein Herrchen beschützen und alle Menschen ankläfft. Und er hat nicht verstanden, dass sein Herrchen gar nicht beschützt sein muss. Aber der Hund beurteilt das aus seiner Hundeperspektive. Aber Hunde sind nicht dazu gemacht, uns Menschen zu führen, sondern Menschen sind dazu gemacht, Hunde zu führen. Wenn Hunde uns führen würden, dann würden wir bald alle rohes Fleisch essen und auf allen Vieren laufen. Aber dazu sind wir nicht gemacht. Und genau das ist das, was wir mit den Gefühlen erleben. Gefühle sind nicht dazu gemacht, uns zu führen, sondern wir sind dazu gemacht, unsere Gefühle zu führen. Und wenn wir lernen, den Gefühlen in unserem Leben den richtigen Platz zuzuweisen, dann werden Gefühle tatsächlich unsere besten Freunde. Wenn du einen Hundebesitzer siehst, der Spaß hat mit seinem Hund, wo du merkst, da ist eine harmonische Beziehung, der spielt mit seinem Hund, der geht aus mit seinem Hund, der nimmt die Bedürfnisse des Hundes wahr, aber der Hund ordnet sich ihm unter und da ist Spaß und da ist Freude, dann hast du ein Bild dafür, wie du dir vorstellen kannst, wie wir als Menschen mit unseren Gefühlen leben können. Wir können mit unseren Gefühlen interagieren, wir können sagen, wo es lang geht, wir können unsere Gefühle ernst nehmen, wir müssen sie nicht unterdrücken und das ein Wort nebenbei an diejenigen unter uns, die ihre Gefühle konsequent versuchen zu unterdrücken. Gefühle sind nicht da, immer nur unterdrückt zu werden, sondern sie sind dazu da, ihnen den richtigen Stellenwert zu geben. Wenn Gefühle unterdrückt werden, dann ist das wie ein Hundebesitzer, der seinen Hund einfach nur in einen kleinen Zwinger sperrt und ihm keinen Freiraum gibt und das wird auch kein gutes und harmonisches Miteinander. Wir müssen lernen, den Gefühlen den richtigen Platz zuzugeben und dann sind Gefühle etwas absolut Bereicherndes und Schönes und Gutes. Wir werden nicht davon dominiert, sondern sie machen unser Leben reich. Freude ist etwas, was von Gott kommt. Gott hat sich gedacht, dass du dich freuen sollst und wenn du lernst, mit Gott unterwegs zu sein, wenn du lernst, mit dem Wort Gottes unterwegs zu sein und dem zu folgen, dann wirst du merken, dass es eine Freude gibt, auch ein Gefühl der Freude, das mag nicht immer gleich präsent sein, aber das kommt, warum? Weil dein Leben auf einem festen Fundament steht und das Gefühle sind, die Gott gegeben hat. Du kannst dich freuen im Lobpreis, du kannst auf deinem Schreibtisch Samba tanzen. Es gibt so viele Dinge, wie du Gefühle aktivieren kannst, wie du das Leben genießen kannst, etwas Gutes zu essen, etwas Gutes zu trinken. Gefühle sind Gott gegeben und du darfst mit ihnen unterwegs sein, weil Gott will, dass du dein Leben genießt. Alles gut. Der Punkt ist, wenn wir Gefühlen den falschen Raum geben. Ich möchte es an einem Beispiel deutlich machen. Wenn du oder wenn so viele Menschen erleben das. Das Wort Gottes gibt uns einen Plan. Einer der Sachen, die wir hören und wissen und verstehen, ist, Gott will Freiheit für uns haben. Wir haben in unserer Gemeinde die vier Move-Schritte, die sozusagen Teil unserer Vision sind, weil wir glauben, dass Gott uns auf eine Reise nehmen will. Unser erster Schritt ist Gott kennenlernen. Der zweite Schritt ist Freiheit erleben, weil wir glauben, dass Gott Freiheit hat für uns. Der dritte Schritt ist Bestimmung entdecken, weil wir glauben, dass Gott eine Bestimmung für jeden Menschen hat. Und mit dieser Bestimmung machen wir im Schritt 4 einen Unterschied. Das sind Dinge, die Gott uns sagt. Gott sagt uns etwas zum Thema Freiheit. Ich möchte das einfach nur mal deutlich machen am Beispiel finanzielle Freiheit. Gott möchte, Gottes Plan, den er in seinem Wort offenbart, ist, dass Menschen nicht in Schulden gefangen sind, sondern in Freiheit sind. Aber jetzt haben wir auf der einen Seite das Wort Gottes, was viele nicht kennen oder sich daran nicht orientieren. Und wir haben Gefühle. Und Gefühle können uns sagen, vielleicht werden sie durch Werbung aktiviert, Gefühle sind sehr schnell dabei, gönn dir etwas. Ein Merkmal von den Gefühlen, die uns oft in die Irre führen, ist, dass sie oft kurzfristig schöne Gefühle hervorrufen wollen. Du gehst einkaufen und du merkst, das wäre schön. Oder du surfst im Internet und denkst, das wäre schön. Und Gefühle sagen dir ganz schnell, gönn dir etwas, dann geht es dir besser. Und dann kommt vielleicht so ein Gedanke, aber eigentlich habe ich das Geld nicht. Und das Gefühl wird ganz schnell sagen, ist doch gar nicht so wichtig. Gönn dir etwas. Und wir folgen dem Gefühl, wir folgen diesen Gefühlsimpulsen und wir kaufen etwas, wofür wir kein Geld haben. Wir fangen an, uns zu verschulden, wir überziehen unser Konto, wir nehmen einen Kredit auf und bei so vielen Menschen habe ich es erlebt, dass diese Art von Gefühlen sie in eine Versklavung von Schulden hineingebracht haben. Und die Gefühle, die für einen kurzen Moment nett waren, etwas zu bekommen, verschwinden über die lange Zeit komplett. Warum? Weil du keine finanzielle Freiheit mehr hast. Das Wort Gottes gibt uns Prinzipien dazu und eins der Prinzipien ist, Verschulde dich nicht unnötig. Ein Prinzip, was wir im Wort Gottes finden. Schulden sind nicht Gott gewollt. Diese Konsumschulden, dieses über die Verhältnisse leben. Und wenn ich diesem Wort folge, dann komme ich gar nicht in die Tendenz, ja, ich muss dieses Gefühl überwinden, diesen Impuls überwinden, aber ich nehme das Prinzip Gottes, ich fange an zu sparen oder sorgsam mit dem umzugehen, was ich habe, ich fange an die Prinzipien Gottes anzuwenden und ich erlebe finanzielle Freiheit. Vielleicht, gerade wenn ich in Schulden reingekommen bin, dann kommt so ein Moment, wo ich vielleicht sogar sagen muss, jetzt muss ich besonders sparsam sein und das dem Wort Gottes zu folgen, kann an dem Punkt dann manchmal schwerer sein, weil ich muss noch mehr überwinden, aber ich kann es im Glauben an das, was Gott gesagt hat, nämlich jetzt fahre ich mal nicht so groß in Urlaub, jetzt äh, spare ich ein bisschen und arbeite mir meinen Weg entsprechend dem, was Gott gesagt hat, hinein in finanzielle Freiheit, in Schuldenfreiheit, weil Gott will, dass du schuldenfrei bist. Und wenn wir diesen Prinzipien folgen, dann erleben wir das, was Gott sich für uns gedacht hat. Wer überwindet, der erlebt das, was Gott sich für ihn gedacht hat. Und ich glaube, dass wir diese Aufmerksamkeit brauchen, weil wir alle sind es aus der ganzen Gesellschaft, aus dem ganzen Medienrummel unserer Zeit gewohnt, dass es irgendwie durch den Kopf tickert, Folge deinem Gefühl, denn was du fühlst, kann ja nicht falsch sein. Und das ist eine große, große Lüge. Wir müssen lernen, das auseinanderzuhalten, um an den richtigen Punkten Nein zu sagen und zu überwinden. Karline und ich, wir haben in der letzten Zeit an verschiedenen Punkten genau das erlebt, dass wir gemerkt haben, hier gilt es etwas zu überwinden. Und wir waren ja jetzt seit sechs Monaten etwa, wir alle ja in dieser Corona-Zeit und ich glaube, jede Zeit hat ihre Herausforderung, diese Corona-Zeit hat auch viele Gefühle in uns ausgelöst. Zum Beispiel, was Kaline und ich gemerkt haben, war, dass wir uns geärgert haben. So, die ganzen Entwicklungen, wenn man sie so sieht und du, du, du bewertest Dinge unterschiedlich ähm, und dann... Ziehst du diese Maske auf und du fühlst dich wie mit einem Maulkorb, du kriegst nicht so gut Luft und wir haben gemerkt, dass wir richtig innerlich negativ und sauer wurden und wenn man dann gemeinsam drüber redet, dann kann man sich ja noch da hochschaukeln und wenn du mit anderen drüber redest, auch noch und es war ein negatives, ich sag mal, die Corona-Negativität hatte uns eingeholt und letzte Woche ist mir Folgendes passiert. Hier war Gottesdienst und im Haus Gottes passieren immer gute Dinge. Ich bin zwischen den Gottesdiensten zur Toilette gegangen und stand vor dem Pissoir, stellt euch keine Details vor, aber ich stand da und dann plötzlich redet Gott zu mir und ich habe diese Maske da auf und, und Gott sagt zu mir, Thomas, du hast für diese Maske noch nicht gedankt. Und ich war einen Augenblick still. Aber in dem Augenblick ist mir was bewusst geworden. Mir ist bewusst geworden, wie negativ ich über all das gedacht habe. Das Wort Gottes sagt, seid dankbar alle Zeit in allen Dingen. Und in dem Augenblick ist mir bewusst geworden, ich war so negativ und so undankbar. Ich habe mich nur aufgeregt über Entwicklung, über das, was ich nicht mochte. Und mir ist noch was dabei bewusst geworden. Manche Leute in der Gemeinde, ich habe das über die Jahre erlebt, Dinge haben sich verändert in der Gemeinde, und sie haben genau das Gleiche erlebt. So einen inneren Ärger, Veränderung. Es ist nicht mehr so, wie das früher war. Genauso war das mit der Maske. Ich hatte das Gefühl, es ist nicht mehr so, wie es früher war. Und ich habe angefangen, mich zu ärgern. Und ich habe gemerkt, das treibt mich um. Karin und ich, wir haben an dem Nachmittag zusammen drüber gesprochen und haben gemeinsam gebetet. Und all den Ärger und diese ganze Corona-Negativität, diese Gefühle, die sich aufgestaut hatten, denen wir Raum gegeben haben, wir haben sie ans Kreuz gebracht. Wir haben uns davon losgesagt. Und seitdem genießen wir einfach unser Leben wieder auf einem ganz anderen Maß. Mit Jesus solche Gefühle zu überwinden, bringt uns in die Freiheit, die er für uns hat. Diese Gefühle kommen oft so angeschlichen, wir sind uns oft dessen gar nicht bewusst, es fühlt sich so normal an, eben, es fühlt sich so an. Aber zu lernen, was das Wort Gottes sagt und wie wir mit diesen Dingen umgehen, ist ein absoluter Schlüssel für die Freiheit, die Gott für uns hat. Eine andere Sache, die ich registriert habe, bei mir selbst, aber auch bei vielen anderen, das nenne ich die Corona-Trägheit die Corona-Trägheit. Was meine ich damit? Vielleicht ging es euch auch so. Als wir die Online-Gottesdienste hatten, am Anfang bin ich im Lobpreis aufgestanden und habe Gott angebetet, laut, und irgendwann bin ich sitzen geblieben. Ist ja nichts Schlimmes dabei, ich kann ja auch im Sitzen Gott anbeten. Aber ich habe tatsächlich etwas gemerkt. Je länger ich hier weg gewesen bin und wir nicht diese gemeinsame Lobpreiszeit hatten, das hat so eine Tendenz auch von geistlicher Trägheit. Man ist nicht mehr so engagiert. Und dann musste ich an Folgendes denken. Früher, als ich in der Schule war, gab es ein Geräusch, das war mein Lieblingsgeräusch in der Schule und das war der Pausengong. Wenn wir Unterricht hatten und manchmal schon auf die Uhr geschaut, als man dann die Uhr auch lesen konnte und endlich kam der Gong und raus ging es, ob der Lehrer noch irgendwas zu sagen hat oder nicht, Hauptsache Pause. Und wenn es nach meinen Gefühlen gegangen wäre, dann hätte ich einfach Schulpause, einfach Schule wäre Pause gewesen, den ganzen Tag auf dem Schulhof. Ähm, spielen, streiten, sich prügeln und alles, was dazu gehört, den ganzen Tag lang. Das schlimmste Geräusch war der Gong zum Pausenende, wenn wir wieder in die Klasse mussten. Das waren meine Gefühle. Aber wenn ich heute darüber nachdenke, dann bin ich sehr, sehr dankbar, dass es einen Gongschlag zum Pausenende gab. Weil wenn mein ganzes Leben nur aus Pause bestanden hätte, ich hätte nicht rechnen gelernt, ich hätte nicht schreiben gelernt, ich hätte keine Grundlage, meine Familie zu ernähren. 90 Prozent von uns könnten nicht die Berufe ausüben, die wir ausüben, mit denen wir uns selbst und unsere Familien ernähren. Es wäre gar nicht möglich gewesen. Pausen haben ihren Sinn, aber das Leben ist nicht eine Pause. Und Corona hat uns eine Pause verordnet, die für viele von uns gut war. Neben all dem Negativen, worüber ich schon gesprochen habe in der Corona-Phase, gab es durchaus viele nette und schöne Sachen in Corona. Ich zum Beispiel habe das mal erlebt, ich musste predigen, wir hatten ja diese vorproduzierten Gottesdienste und an einem Sonntagmorgen bin ich aufgewacht, habe auf die Uhr geschaut, habe gedacht, ja, in einer Stunde predigst du zu Hunderten von Menschen, aber ich darf mich jetzt umdrehen. Es war viel entspannter. Und viele haben auch Entspannung erlebt in dieser Corona-Zeit, haben positive Dinge erlebt. Ich meine, wäre es vor acht Monaten denkbar gewesen, dass du ein Meeting mit deinem Chef hast, aber du sitzt in Unterhose da, er sieht es aber nicht, weil er nur dann per Video deinen Kopf sieht. Corona hat so viele nette, schöne Effekte auch gehabt und auch viele Menschen haben es genossen, diese... Pause, diese Ruhe zu haben. Aber ich habe eine Sache verstanden, eine Pause ist dann gut, wenn sie auch zu Ende kommt, weil das ist Gottes Prinzip. Gott hat eine Pause verordnet, sechs Tage sollst du arbeiten, einen Tag ruhen und dann geht es aber weiter. Warum? Weil Gott etwas vorhat mit uns. Gott hat eine Bestimmung, Gott bewegt etwas mit uns. Und wenn wir im Pausenmodus bleiben, weil der sich so bequem, so gut anfühlt, dann verpassen wir das, was Gott für uns hat. Und ich glaube, dass diese Corona-Trägheit in vielen Kirchen und bei vielen Christen auch dazu führt, dass Online-Christsein entsteht was auf einer gewissen Ebene gut ist. Ich habe über Online-Campus gesprochen, da ist es gut. Aber wenn du die Möglichkeit hast, in Gemeinschaft zu kommen, dann solltest du nicht zu Hause auf deiner Corona-Couch bleiben, sondern du solltest die Zeit in Gemeinschaft suchen und genießen. Ich habe es aus Amerika gehört, ich habe es in Deutschland gehört, in vielen, vielen Gemeinden ist das Feedback. Wir erleben das auch, dass Leute aus mehreren Gründen sich nicht oder nicht wieder in die Veranstaltungen kommen. Das eine ist Angst. Wir sollten uns nicht abhalten lassen von Angst. Angst ist kein guter Ratgeber. Wenn wir uns von Angst führen lassen, dann lassen wir uns in die Irre führen. Das andere ist Bequemlichkeit. Es ist Anstrengend, anstrengend, der sich auf den Weg zu machen. Aber lass mich eins sagen. Gott hat etwas dazu zu sagen. Und wir müssen schauen, wie wir mit dem Wort Gottes und unseren Gefühlen umgehen. Ich möchte euch kurz drei Bibelstellen zeigen. Matthäus 18, Vers 20. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Wir sind kurz vor dem connect gruppensemester Die Connect-Gruppen starten wieder. Und hier ist eine Verheißung von Gott für das, wenn wir zusammenkommen, Gott ist in unserer Mitte. Und Vers 19, einen Vers vorher, interessant, was Jesus da sagt. Und noch etwas sage ich euch. Wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Was für eine Verheißung für unsere Connect-Gruppen, wenn wir zusammenkommen. Und dann sagst du vielleicht, ja, aber ihr habt doch drüber gesprochen, Kirche ist da, wo du bist. Ich kann es doch auch zu Hause, die Gegenwart Gottes erleben. Es ist super, wenn du das entdeckt hast und verstanden hast, dass Gott bei dir zu Hause ist. Aber Gott hat einen Segen versprochen, wenn wir zusammenkommen. Psalm 133, siehe, wie fein und wie lieblich ist, wenn Brüder und Schwestern in Eintracht beisammen sind, denn dort hat der Herr den Segen verheißen Leben bis in Ewigkeit. Segen, es ist ein besonderer Segen da, wo wir zusammenkommen. Da, wo wir uns zusammenschließen. Da, wo wir uns miteinander verbinden und treffen, da hat er seinen Segen verheißen. Und du sagst, aber, aber wie ist das in dem Gottesdienst? Ich war einmal da und diese Maske da, die ähm, so schwierig beim Lobpreis. ich kriege kaum Luft. Lass mich etwas sagen, wir beten Gott nicht an, weil wir uns danach fühlen oder weil es immer leicht ist, sondern wir beten Gott an, weil er es wert ist, angebetet zu werden. Manchmal müssen wir lernen, Gott auch mit Widerständen anzubeten, aber dort ist die Begegnung mit Gott und dort hat er seinen Segen verheißen. Ich weiß nicht, wo es für dich dran ist. Ich musste es für mich die Frage beantworten, wo ist es Zeit, aus der Corona-Pause herauszukommen? Und ich musste etwas überwinden, weil ich habe mich nicht danach gefühlt, wieder loszulegen, wieder einzusteigen. Aber ich merke, dieser Wiedereinstieg setzt etwas frei. Da kommt etwas Neues in Bewegung, weil Gott mit uns arbeitet. Er arbeitet in der Pause, die Pause hat ihren Zweck und ich will dankbar sein für diese auch verordnete Pause für eine gewisse Zeit, aber ich will genauso auch bereit sein, wieder in das hineinzukommen, was Gott vorbereitet hat. Ich möchte euren Blick einfach mal kurz auf Jesus lenken. Denkt doch mal drüber nach. Jesus kam auf diese Welt und er hatte eine Mission und das war, uns Menschen mit Gott zu versöhnen. Seine Mission war, ich komme auf diese Welt, diese zerbrochene Schöpfung, wo so viel kaputt gegangen ist, um dem einzelnen Menschen es zu ermöglichen, dass er wieder eine Verbindung zu Gott bekommt. Und er wusste, der Lohn der Sünde ist der Tod. Er wusste, dass er den Weg ans Kreuz gehen musste, um stellvertretend für unsere Sünde zu sterben. Er wusste, dass es ein leidvoller Weg ist. Und er wusste, dass das Schmerzen mit sich bringt, die sich nicht gut anfühlen. Und wenn wir schauen in den Garten Gethsemane, wo Jesus war, kurz vor der Kreuzigung, dann war er dort und hat mit seinem Vater im Himmel gesprochen und hat gesagt, Gott, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorüberziehen. Er hat sich nicht danach gefühlt. Was wäre, wenn Jesus an diesem Punkt seine Gefühle nicht überwunden hätte, sondern seinen Gefühlen Raum gegeben hätte und sich hätte von seinen Gefühlen leiten lassen. Keiner von uns hätte Vergebung. Keiner von uns hätte die Gewissheit des ewigen Lebens. Niemand von uns hätte den Zugang zu Gott, wie wir ihn haben. Niemand könnte die Kraft des Heiligen Geistes erleben. Niemand könnte Heilung erleben, so wie wir es erleben Woche für Woche, Monat für Monat. Jesus ist uns vorangegangen und er hat überwunden. Und in Hebräer 12 heißt es, wie er überwunden hat, nämlich, da heißt es, wenn es wörtlich übersetzt, um der vor ihm liegenden Freude willen. Das heißt, Jesus hat auf nicht die kurzfristige Freude, nicht die kurzfristige, gefühlsmäßige Entlastung geschaut, sondern die langfristige, das, was das Ziel war. Und das hat ihm geholfen zu überwinden, weil er da drauf geschaut hat. Und er erlebt seitdem die Freude, dass hunderte, tausende, Millionen, Milliarden von Menschen einen Zugang zu Gott haben. Nicht die kurzfristige Freude, Wisst ihr, Gefühle überwinden nicht. Die Bibel sagt, es ist unser Glaube, der die Welt überwindet. Wenn du deinen Gefühlen folgst und dich nur in deinen Gefühlen leiten lässt, wirst du die Herausforderungen des Lebens nicht überwinden. Aber wenn du dem Wort Gottes folgst, dann wirst du überwinden können. Lasst uns die Augen schließen. Vater im Himmel, ich danke dir einfach, dass du uns dieses Prinzip gegeben hast. Und du malst uns nicht vor Augen, dass wer überwindet, den Siegespreis bekommt, sondern du malst uns damit etwas vor Augen, was möglich ist für jeden Einzelnen. Wir dürfen lernen zu überwinden. Wir dürfen hineinwachsen und wir dürfen stark werden. Wir dürfen uns entwickeln in ein Überwinderleben, was sich nicht von Gefühlen in die Irre leiten lässt, sondern was deinem Wort mehr traut und deinem Wort mehr, mehr glaubt. Und Herr, dafür öffnen wir uns heute. Wir öffnen uns dafür, dass wir deinem Wort und dem, was du sagst, mehr glauben und mehr vertrauen wollen als unseren Gefühlen. Herr, wir wollen lernen, unseren Gefühlen den richtigen Platz in unserem Leben zuzuweisen. Wir wollen lernen, was es heißt, zu überwinden und auch die Gefühle, die uns in die Irre führen, zu überwinden. Herr, hilf uns zu einem guten Umgang mit unseren Gefühlen und zu einem guten Umgang in der Nachfolge mit dir. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du kommst und dass du jedem von uns, ob hier oder online, hilfst, zu sehen, wo es Gefühle sind, denen wir mehr folgen als deinem Wort. Und wir bitten dich um Vergebung, Herr. Wir bitten dich, dass du uns reinigst. Und Herr, ich bitte dich, dass es jetzt nicht nur ein Predigtfeeling und Gefühl ist, dass wir sagen, wir wollen überwinden, sondern ich bete, dass du es tief in unser Herz hineinpflanzt, dass wir verstehen, wir wollen überwinden damit wir das erleben, was du für uns bestimmt hast. Und ich rufe den Segen Gottes auf dein Leben und spreche aus. Du bist ein Überwinder mit der Kraft des Heiligen Geistes. Er ist bei dir und er leitet dich hinein in seine Wahrheit. Und wo wir gerade einfach die Augen alle geschlossen haben, möchte ich einfach die Frage stellen, wie jeden Sonntag, wie jeden Gottesdienst, wenn hier Menschen sind, wenn du hier bist und du sagst, ich habe diese Verbindung zu Gott noch gar nicht, ich habe diese Beziehung zu Jesus Christus noch gar nicht, ich habe das noch gar nicht verstanden, er ist für mich gestorben, er macht die Beziehung zu Gott möglich, aber ich möchte diese Beziehung zu Gott haben, dann ist jetzt ein Moment, wo du eine Entscheidung für ein Leben mit Gott treffen kannst. Ein, ein Neustart für dein Leben, wo du von vorne anfangen kannst. Gott bietet dir einen Neustart an für dein Leben. Und wenn du diesen Neustart möchtest, wenn du sagst, ich möchte diese Beziehung mit Gott, dann möchte ich dich einladen. Ob du hier im Raum bist, oder ob du zu Hause bist, heb einfach kurz deine Hand als ein Zeichen für Gott. Heb deine Hand und sag, ich möchte eine Entscheidung für ein Leben mit Gott treffen. Ich möchte mein Leben mit Gott verbinden. Heb deine Hand. Dankeschön. Mach es als ein Zeichen für Gott. Danke hier und auch online, da, wo ihr unterwegs seid. Dankeschön. Und ich lade euch ein, ein Gebet mit mir zu sprechen. Die, die die Hand gehoben haben, hier im Raum oder zu Hause, als Church, als Gemeindefamilie, lasst uns dieses Gebet gemeinsam sprechen zur Unterstützung. Und für dich, der du die Hand gehoben hast, der du sagst, ich will diese Beziehung zu Gott, ist dieses Gebet ein Startpunkt für eine Beziehung mit Gott. Sprich mir einfach nach. Herr Jesus Christus, ich komme zu dir und ich gebe dir mein Leben. Ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Ich verbinde mich heute mit dir. Vergib mir meine Schuld. Reinige mich von aller Sünde. Und mach mich ganz neu. Ich will mit dir leben. Ab heute folge ich dir nach. Und ich bekenne, du bist mein Gott. Danke, dass du mir vergeben hast. Danke, dass ich mit dir leben darf. Amen. Amen. Herzlichen Glückwunsch. Ich möchte euch einladen, jetzt mal aufzustehen. Ich möchte einfach am Schluss noch mal, wenn wir in das letzte Lied hineingehen, noch mal etwas sagen. So viele von uns sind manchmal entmutigt, weil wir nicht das Richtige fühlen, weil wir die richtigen Ergebnisse noch nicht sehen. Aber lass mich eins sagen, nur weil wir es nicht hören oder sehen, nur weil wir es nicht fühlen, heißt das nicht, dass Gott nichts tut. Gott ist dabei, großartige Dinge zu tun, wenn wir im Glauben schauen. Gefühle bringen uns dazu, auf das Sichtbare zu schauen. Glaube schaut auf das, was im Unsichtbaren geschieht. Und wir wollen Männer und Frauen des Glaubens sein, die nicht von den Gefühlen, nicht von dem Sichtbaren bestimmt werden, sondern von dem, was wirklich Wahrheit ist. Amen.